0: Wauw, Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen. En dat is zoveel money, daarmee kan je in een weekendje weg. Met je vrienden, in space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot, een spel van Nederlandse Loterij, speelbewust 18+. Plus.
1: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Dennis. Dennis Emmelkamp wel te verstaan, want die vervangt Pim de komende vier afleveringen. Dennis, wat leuk. Ja. Fijn dat je het wilt doen. Iemand moet het doen, hè?
0: Ik doe het heel graag.
1: Wat gaan we deze aflevering doen?
0: Nou, we gaan vooral um, uh, even door mijn uh, portefeuille heen lopen. Het is een soort van mega uh, portefeuille-update. Uh, zodat iedereen uh, een beetje kan volgen vanuit welk perspectief ik praat.
1: Ja, en dan gaan we het dus hebben over campers, caravans.
0: Ja, en uh, vieze dieselfilters. En vieze een beetje dieselfilters. over Ahold en online boodschappen doen.
1: En we gaan het ook nog hebben over inflatie. Uh, en we gaan het in ieder geval niet hebben over Pim Verlaan. Gaan. We ja, Dennis. Dus. Yes. Geen Pim. Nee. Die zit ergens in Spanje, geloof ik. In de zon. Schijnt de zon daar? Ja,
0: ik heb een foto gezien. Blauwe lucht.
1: Waarom heb ik geen foto gezien? Flauw. <laughs> heb jij altijd al ambities in de podcastwereld gehad, of niet?
0: Nee, helemaal niet. Daar, daar ben ik een beetje per ongeluk in beland. <laughs>
1: ja, want je, je hebt hier natuurlijk al een paar keer gezeten.
0: Ja, dat klopt. En dat is eigenlijk gewoon... Ja, ik kwam in contact met Pim en uh, die vroeg van... Uh, op enig moment wil je een keer te gast zijn in de podcast. En dan uh, roep je heel makkelijk ja. En dan uh, zit je er één keer in. Daar ja, gaat het een beetje.
1: Pim is ontzettend onder de indruk van jou. En ik inmiddels ook, we hebben vijf afleveringen hier gemaakt. Waardebeleggen in de praktijk en vier afleveringen over fundamentele analyse. Dat zijn aflevering 61 tot en met aflevering 64. Ja. Vertel nog even wat je ook weer doet in het normale leven. En waar je nu dus tijd van vrij hebt moeten maken.
0: Ja, ik ben uh, leidinggevende op een afdeling die uh, uh, de openbare ruimte beheert in het vastgoed. Dus dat is net even wat anders dan beleggen. Maar, uh,
1: ja, dus even concreet de openbare ruimte beheren? Ja, moet je daar de, de,
0: dus gewoon alles wat je buiten ziet eigenlijk. Of het nou de weg is, het groen, uh, het afval, um, nou, de, 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 de lantaarnpalen. Ja. Uh, alles in de openbare ruimte, dat moet uh, beheerd worden. Dat moet onderhouden worden. Dat moet uh, netjes blijven. Ontwikkeld worden ook. En uh, nou, daar mag ik mij uh, met uh, uh, mijn afdeling uh, druk om maken. In Lelystad, toch? In Lelystad, Ja. ja.
1: Uh, even kijken, ja, moeten we nog even... Ja, ik denk dat het wel goed is om even aan te geven... dat er toch wel degelijk verschillen zijn tussen jou en Pim en hoe jullie beleggen. Jij bent bijvoorbeeld al veel langer bezig.
0: Ja, wat langer. En ik denk ook dat we allebei net gewoon even een andere nou, circle of competence hebben, zeg maar. is gewoon een uh, zit erg in de tech, daar heeft hij ook verstand van. Dat is een beetje waar zijn uh, hart sneller van gaat kloppen. Mm -hmm. um, ik zit wel een beetje in de tech. Het is niet dat ik er niet in zit, maar het is niet, uh, is niet helemaal mijn... Uh, uh, kopje thee. Nee, dus... je zit meer in
1: de campers en de caravans.
0: Precies, een beetje een saaie. En vaak is het, als je mijn portefeuille ziet... of een groot deel ervan, dat is gewoon wel... er zit wel wat saaiigheid in, zeg maar. Nou, saai Zo, hè? zou ik
1: het niet noemen. Ik vind het eerder verrassend en leuk. Mm -hmm. En ik heb ook wel het idee dat jij iets meer... met duurzaamheid bezig bent dan, Pim.
0: Uh, ja. Dus heb...
1: daarom haal ik mijn hart nu al op. Bijvoorbeeld.
0: Ja, <laughs> ja. ja en het is vooral... het is misschien niet de, de pure duurzaamheid... dus hè, van die echte clean energy... Uh, uh, Delen. Maar als ik een bedrijf bekijk, vind ik het wel heel belangrijk hoe ze het doen op duurzaamheid. Niet alleen vanuit een persoonlijke overweging... maar ook gewoon omdat ik geloof dat daar ergens een uh, beter businessmodel uitkomt. Over een aantal jaar. Dus uh, ja, Ik vind het belangrijk, belangrijk onderwerp voor mezelf, maar helemaal voor bedrijven. Ja.
1: En voor je kinderen. Ook. Ja, ja. lijkt me wel. Um, nou goed, de komende vier afleveringen doen we dus met jou. Um, mm -hmm. En deze aflevering is eigenlijk vooral bedoeld om even te kijken van... nou. Wat is nou precies ook het perspectief waarvanuit jij praat? Dus ja. hoe ziet jouw portfolio eruit? Wat voor bedrijven zitten erin? En uh, wat is jouw blik op de wereld als belegger?
0: Ja, en het, het is ook goed, denk ik, gewoon qua transparantie, zeg maar even te delen wat, uh, wat in mijn portefeuille zit. Mm -hmm. um,
1: nu weten we nog natuurlijk allemaal dat jij een waardebelegger bent.
0: Ja, je doet een fundamentele analyse over een bedrijf. Je kijkt, je berekent wat het waard is, ja. je kijkt naar de prijs van een aandeel. Nou. Uh, hoe groter het gat ertussen, hoe meer uh, uh, rendement te halen valt. Zeg maar. Dat is, uh, dat is okay. wat ik doe, waar ik naar kijk.
1: En is dat een beetje lucratief voor jou?
0: Uh, ja. Wat uh, zijn de cijfers? Uh, vanaf het begin, dus gewoon gemiddeld, uh, zit ik op 18% per jaar. En... 18%
1: rendement? Ja, gemiddeld. Ja. Ja.
0: Uh, en de afgelopen 12 maanden staat op 51%. Dus wat? dat is een, uh, een heel fijn uh,
1: uh, rietje. Ja. 51%? Ja.
0: Maar moet ik wel bij zeggen dat ook de, de, de wereldindex, hè, die, die doet 30%. Dus het is uh, um, ook gewoon een ETF-belegger had ook 30% gehaald. Het is nog steeds 51 is fantastisch. Het is niet elke twaalf maanden zo, maar uh, ja, nee, dus dat gaat goed.
1: nog even gewoon bijna het dubbele dan van wat, wat de wereldeconomie gewoon doet. En dat, ja. dat doe je en dat is dan wel redelijk in lijn, want 18% is ook ongeveer het dubbele van, of iets meer dan het dubbele.
0: Uh, ja, ik weet eigenlijk niet precies wat het rendement uh, daarvan is geweest uh, met de index, maar het, is, het ligt erboven. Dat, uh, ja.
1: Wat ja. maakt jou zo goed?
0: Ja, dat is een goede vraag. Um, ik, ik, denk, ik denk dat ervaring wel, wel meehelpt. Ik denk dat de financiële achtergrond meehelpt. Um, en heel veel tijd erin investeren. Niet per se in, in het almaar analyseren van bedrijven, maar ook van hoe, um, hoe doe je dat nou in je hoofd, zeg maar. Hè? Een beetje die psychologische factoren. Ik denk dat ik daar ook wel. Uh, um, nou waar redelijk in ben. Ik, ik, ik wijk niet zo heel snel af. Ik handel niet heel veel. Het zijn eigenlijk, eigenlijk heel veel van de lessen... die, die, die Pim al in, in de vorige 74-aflevering heeft gedeeld.
1: Mm -hmm. uh, ik
0: denk dat ik er heel veel van toepas. En dat helpt. Mm -hmm. uh, wat je gewoon merkt... Je hebt op, op enig moment heb je natuurlijk dan heb je een portefeuille. In mijn geval heb ik nou, meestal ongeveer 20 aandelen. Um, en daar ben je enthousiast over. Hè? Dus je, je hebt het al geanalyseerd. Je weet al oh, je hebt een beeld van hoe dat in de toekomst eruit gaat zien allemaal. Um, op het moment dat je een argumenten tegen leest en ziet, uh, dat, dat voelt gewoon ongemakkelijk. Dus dat, dat je brein gaat dan automatisch in de modus van het zoeken naar um, waarom je wel gelijk hebt. Mm -hmm. um, dat,
1: jij, dat, dat klopt wat jij ziet en dat er een reden is dat het in je portfolio zit.
0: Ja, precies. Ja. Je zoekt naar je eigen gelijk. Hè? Je brein ja. wil gewoon bevestigd worden in, in zijn eigen gelijk. En Volgens mij is het de kracht als je dat los durft te laten. Of in ieder geval het ongemak van de tegenargumenten en, de, en het, het, het andere verhaal. Um, als je die aan, aan durft te gaan... en echt even jezelf testen en toetsen... Uh, en niet elke keer jezelf uh, bevestigd willen uh,
1: mm -hmm. krijgen.
0: Dat is, um, en volgens mij doe ik dat um, meestal wel. Um, en dat is ook wel hoe ik um, door, de, door de dagen heen... Zeg maar, op het moment dat er updates komen van bedrijven... kwartaalcijfers, dat soort zaken... Um, dat ik heel erg zoek naar... Um, waar kan ik het mis hebben, zeg maar Ik heb aannames, ik heb een toekomstbeeld...
1: Ja, ja. Waar, waar zit dat misschien wel scheef? Ja, en dat dus het gaat een... niet alleen bij het uitzoeken van de aandelen... maar dit is eigenlijk iets wat jij voortdurend aan het doen bent? Of hoe moet ik dat zien? Um, Met alles wat er in je portfolio zit?
0: Ja, nou voortdurend als, in, uh, als er nieuws komt. zeg maar. Hè. Dus niet, niet voortdurend als de hele dag. Maar wel, uh, als er nieuws is... dan uh, probeer ik er op die manier naar te kijken.
1: Ja. Dus dan leg je ze even onder het vergrootglas. Okay.
0: Ja, dat is natuurlijk een groot deel van de tijd. Hè, want het uitzoeken van bedrijven... op een gegeven moment heb je een, heb je een portefeuille. Uh, en dan is er even niet zoveel voor meer te kiezen. En dan ga je gewoon heel goed kijken naar wat je... Um, uh, wat je hebt en wat daar gebeurt... En of, of alles wat je bedacht of dat een beetje klopt.
1: Is er een reden... is er een oorzaak dat je hebt gemerkt van... Hey, uh, ik zit wel heel erg mezelf te bevestigen elke keer... in wat ik al denk? Of, hoe, hoe heb je dit geleerd?
0: Ja, je, je merkt het. Kijk, op een gegeven moment... als je erover leest, zeg maar... Gewoon het begrip cognitieve dissonantie... ik ben daar helemaal geen expert in. Maar, maar... Ik heb psychologie ik... gestudeerd. Oh, kijk. Ja, nou, misschien heb jij er meer stand van. Maar ik, dus ik, ik ben geen expert op dat gebied... maar het feit als je weet hoe dat werkt... Um, dan ervaar je het ook. En ja. dat is niet alleen met beleggen. Dat is, maakt niet uit. Op je werk thuis. Op, in elke situatie waarbij je overtuigd bent van iets. Ja. Uh, komt het tegendeel op je pad. Dan ga je er toch een beetje weerstand tegen voelen. Ofzo. Of je gaat weer op zoek naar de bevestiging. Dat voelt gewoon fijner.
1: Ja, je hebt iets gekocht. En ja. um, omdat je die psychologische beslissing al hebt genomen mm -hmm. in je hoofd ga je daarna redenen voor jezelf bedenken... dat je er blij mee moet zijn, dat het goed is... dat je ja. dat hebt gekocht uh, um, om maar te voorkomen... dat je die cognitieve dissonantie... dus een soort van stress in je hoofd krijgt.
0: Ja, ja. ja en je ziet het... en als je dat doorvertaat ook naar beleggen... Hè, dan, dan wat je vaak ziet en dat heb ik bij mezelf gemerkt... maar dat zie je ook gewoon bij andere beleggers... dat je op een gegeven moment... Uh, als het steeds maar achter blijft en het blijft achter... Het voldoet dus niet aan de verwachtingen die je hebt. Dan ga je heel vaak proberen uit te leggen dat de markt het verkeerd ziet, dat het uiteindelijk wel goed kan komen of zelfs dat er ergens gemanipuleerd wordt of zo. Maar dat is vaak niet het geval. Je bent bezig met alleen maar je eigen gelijk bevestigd krijgen en, en niet durven kijken of, of willen kijken naar wat de uh, nou, unpleasant truths, zeg maar. Uh, mm -hmm.
1: uh,
0: ja, dus, en dat je is eigenlijk eentje...
1: makkelijker gezegd dan gedaan.
0: Ja, nee, dat is het ook. Het uh, is een sterke ja.
1: psychologische drang om uh, goed te praten <laughs> ja. voor jezelf, om daar tegenin te gaan.
0: Ja, en dat is het ook. En, um, en daar heb ik zelf ook last van. Zeg maar, ik heb het idee dat ik dat, dat gewoon dagelijks best wel aardig doe en echt wel een beetje op zoek ga. Maar ik heb bijvoorbeeld um, IBM gehad. Die heb ik onlangs verkocht een paar weken, maanden geleden. Wat is
1: het IBM ook weer?
0: IBM is een, een, een beetje een oude, oud techbedrijf, zeg maar. Ja. Dus die, die maakte vroeger allerlei systemen. En nu zijn ze heel erg aan het kantelen. Al een paar jaar. Dat proberen ze naar die cloud business en naar de AI. Dus in 2017 dacht ik. Dat gaat he, voor bedrijven is het een super complexe opgave: dat, dat omschakelen naar die cloud, dat AI toevoegen in je systemen. En IBM was die transitie aan het maken. Dus in 2017 dacht ik: daar ga ik instappen, is goedkoop, die groei gaat komen. Maar die groei had er natuurlijk twee jaar geleden, had het momentum er al moeten zijn. Waarom? Um, nou, dat cloud dat was al booming. He. Als je naar alle cloud-businessen kijkt, zeg maar, en hoe hard dat groeit, um, en hoeveel meer geld uh, uh, daarin wordt uitgegeven. Um, had IBM daar die had, had een veel grotere uh, effect aan moeten krijgen in de yeah. cijfers. En dat viel kwartaal kwartaal, viel het tegen, viel het tegen. En achteraf, het is nu makkelijk praten... had ik al lang, ik denk al twee jaar geleden, wel bevestigd kunnen krijgen... het werkt niet, het groeit wel op IBM, dus het is niet dramatisch... maar niet, niet zoals ik verwacht had, het mm -hmm. was helemaal niet de echte groeimotor. En die conclusie heb ik eigenlijk pas op enkele weken of maanden geleden getrokken... van nee, dit is, dit is het niet, zeg maar. Dus die, de waarde van het bedrijf is gewoon lager omdat ze gewoon uh, dat momentum niet meekrijgen. Um, en, en
1: probeer dan ook voor jezelf te snappen... wat er dan uh, in 2017 voor jou misging bij de beoordeling daarvan? Had je dat kunnen weten? Ook?
0: Nou, misschien in 2017. Ik neem mezelf niet per se kwijt dat in 2017... want volgens mij was die de gedachtenlijn niet zo gek. Dat, dat, volgens mij uh, klopt die nog steeds als ik de tijd terugspoel. Alleen op een gegeven moment moet je bevestigd krijgen dat dat ook werkt. Of dat idee wat je hebt. En als ik terugkijk, heb ik twee jaar lang aan zitten kijken... naar iets wat gewoon niet werkte. Hmm. Uh, het kwam niet van de grond. En als je, maar als je ergens in die, al die verhalen. bedoel, management is enthousiast, hè, dus die praten mooi over. Dus dat is wat ik heb gelezen. Dat is wat ik. Daar, daarin ben ik steeds bevestigd.
1: En je hoofd wilde dat graag geloven?
0: Uh, ja, mijn hoofd wilde dat geloven. Mijn hoofd wilde dat weten. En alles wat daarvan afweekt, dat, 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 nou, dat voelt niet fijn. Dus dat heb, je een beetje, heb ik een beetje buiten de deur gelaten. Um, ja, dus het is, makkelijk, het is makkelijk praten, zeg makkelijker gezegd dan gedaan. En dat, nee, dat blijkt ook, zeg maar, ook bij mij.
1: Wat een crisis. Hoe ben je hier bovenop gekomen, Dennis?
0: <laughs> nou, gewoon op de verkoopknop druk op een <laughs> gegeven moment. <laughs> <Ja>. <laughs> dat, <laughs> nee, maar wat, wat,
1: was er iets specifieks waardoor je dat inzag? Dat het de waarste tijd zou worden? Um, nou, op een gegeven
0: moment... Dan, um...
1: Want wanneer is het te laat? Wanneer denk je van, oh, ja...
0: Nou, dus op een gegeven moment word je een beetje moe van jezelf... met het verhaal wat je jezelf vertelt. Je, je kan niet uh, uh, jaar op jaar blijven herhalen aan jezelf. van Nee, dat komt wel, dat komt wel, dat komt wel. Ja, op een gegeven moment wordt het een beetje gek. Hè? Dan, ga je, uh, dan ben je ja. gewoon jezelf aan het herhalen... voor iets wat er niet is of wat niet gaat komen. Ja, dat, dat is ja. een beetje. Ja. En dan ga, je toch even, dan ga je toch anders kijken. En Dat is eigenlijk waar je dan naar terug gaat. Wat ik eigenlijk gewoon dagdagelijks wil doen. Maar dan ga je dan even naar terug. Even met een andere bril zet je op. Even de kritische bril even zoeken naar je ongelijk. En toen ik bij IBM ging zoeken naar mijn ongelijk, nou dat is echt makkelijk. Toen was het snel gebeurd. Ja, dat, dat is echt snel gebeurd, ja. ja. En, en dat is echt een bevestiging van hoe, uh, hoe sterk dat effect is, zeg maar. Hè? Ja. Die cognitieve dissonantie of dat wat je brein doet en wat het, wat het wil dat je doet. Dus ja. je
1: moet echt gaan zoeken dus naar het bewijs voor dat het niet goed zit. Ja. Oké, okay, dus IBM is eruit. Laten we eens even een wandelingetje maken door je portfolio. Dan hoe het er nu uitziet. Wat, ja. wat zit er wel in en wat is dan het eerste bedrijf wat je zou willen bespreken?
0: Nou, wat wel leuk is, en die heb ik ook onlangs aangekocht. Um, en dat is uh, Thor Industries. Ja, de Campers. De Campers, ja. ja. En ja. Caravans, en niet caravans. te vergeten. Ja.
1: Ja. Jij zei zelf ook, ja, zij. Ik vind ja. het niet zozeer saai. Ik vind het juist leuk omdat het zo concreet en uh, ja. te vatten is. En niet gaat over cloud computing of weet ik veel wat. Um, maar ik vraag me wel af hoe je daar dan bij komt.
0: Ja, nou, dat is in dit geval. Ik, ik geloof... Maar dat is al een tijdje geleden. Pim die stuurde mij gewoon een appje met... Uh, Yo, Dennis Tour Industries, K dat? Ik had geen idee, nog nooit van gehoord. Behalve dat ik het een coole naam vind. Maar dat is voor de Marvel fans. <laughs> um, dus ik dacht van, nou, ik ga eens kijken. En wat je dan in eerste oogopslag zie wel in inderdaad campers en, en caravans. Nou, dat is vrij ja, simpel. Ik klink, snap die dingen wel.
1: klinkt niet spectaculair. Nee, niet of zo.
0: spectaculair. Dus, dus, nou. Maar ja. ik heb er geen verstand van. Ik heb geen campers ik, 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 en ook geen caravans. Ik heb ze nooit gehad. Ik ben er ook geen fan van. Ik vind het een beetje... Nou, dat is niet mijn type vakantie. Maar ik ben gaan bellen naar een vriend die wel um, bezig is met de campers. En dus gewoon eens even doorgestuurd van, joh, deze merken verkoop uh, Wat vind je ervan? Nou, die was enthousiast. Die zegt, ze alle kwaliteitsmerken. Daar praat iedereen positief over. Sta op een beetje gerenommeerde camping en er staan dit soort merken er. Die was heel enthousiast. Nou, en dan ga je, ga je verder zoeken en kijken. En dan zie je in één keer dat er um, nou, eigenlijk maar twee grote campermerken zijn. Dus de, de, de Tour Industries. Het zijn heel veel merken die eronder hangen natuurlijk. Mm -hmm. En Warren Buffett heeft nog een, um, um, een grote, ook een verzamelbedrijf... met verschillende merken, geloof ik. Um, ja, en, en zo duik je erin en dan uh, uh, wordt het steeds interessanter eigenlijk en, en, en hoor je steeds meer positieve geluiden.
1: Wat voor campers um, horen dan bijvoorbeeld bij Thor? Ik ken bijvoorbeeld een Himer of is het een ja, Nijmer? Ja,
0: die, die hebben ze dus ook overgenomen. Dat is de, een beetje de Europese, maar ook Himer dat is een verzamelnaam voor uh, allemaal merken die eronder zitten.
1: Oh, um, en want dat is ook wel een echte Himer Die hebben dan toch zo'n Mercedes busje en dat zit er dan... Ja, oké, okay, nevermind. Ik heb nee, wel geen verstand nee, daar, ik,
0: zit, ik ben nog niet helemaal thuis in de merken en welke merk wat precies biedt. Maar in grote ah, lijnen ja. weet ik dat het de bekende merken zijn. De kwaliteitsmerken. Um, en dat in ieder geval mensen uit de camperwereld uh, die er wat meer in zitten... daar gewoon wel uh, positief te gaan ja, ja, ja. kijken.
1: Ja, ik hou er wel van. Hè? Ja. Het is ook wel een beetje... Die vakantie... Wij gingen vroeger wel eens met een camper. Mijn opa had een camper en dan leenden we die wel eens. Ik ben zelfs mm -hmm. een keer naar Winterberg geweest met de caravan... Uh, gewoon zonder in de sneeuw een beetje te kamperen. Ja, In zijn caravan echt kamperen, dat kun je je afvragen. Maar je moet nog steeds, als je wilt douchen of zo... naar het toiletgebouw op je blote voeten door de sneeuw. Ja, precies. Dus ik ben ja. echt een diehard hard kampeerder. Ja. zou ik wel durven zeggen. Dus, ja, en zo en zijn er heel
0: veel mensen. En, en steeds meer, en dat is ook leuk, steeds meer jongeren. Um, en normaal, traditioneel zijn campers een beetje voor, voor de oudere generatie. Ja. En je ziet echt wel, voor corona was dat al... dat jongeren, de jongere generatie in ieder geval ook meer die wereld ingaat. Ja,
1: zeker de busjes. Ja. En
0: uh, ja, precies. En 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 in die coronaperiode is het natuurlijk nog versterkt. Um, maar het kan zomaar zijn dat die dat die jongeren er ook wel een beetje aan vast uh, uh, blijven houden, zeg maar dat type vakantie.
1: Nou ja, zeker als je weet dat de coronacrisis voorlopig ook nog niet voorbij is. Precies,
0: die kan zomaar nog even wat langer duren.
1: Ja. Oké, okay, dus campers, um, ja.
0: Ja, en wat ook wel leuk is om te vertellen, want op enig moment is in de community hè, van jong Beleggen... is uh, uh, Koen is een poster gestart... met eigenlijk de oproep van joh, laten we met z'n allen. Door industries analyseren. Of iedereen die erop mee wil denken. En dat is leuk. Want er komen dus uh, nou, mensen uit allerlei, uh, met allerlei achtergronden. Die, die, nou, die delen ook wat. Ook Thomas Heeg bijvoorbeeld. Uit aflevering 60 uit mijn hoofd. Ja. Met zijn uh, anti-fragile canvas. Ja. Die heeft er ook even uh, naar gekeken. Die heeft het canvas tegen aangehouden. Dus je ziet. Um, uit allerlei invalshoeken kwamen daar. Uh, nou, interessante inzichten en, uh, en uh, meningen. Um, en...
1: Ja. Ik ben benieuwd. Ja, Ik heb ja. het niet gevolgd.
0: Nee, precies. Nou. Maar in, in het kort, wat je wel um, over het algemeen ziet... dat was de consensus ook wel een beetje... Hè, dat je ziet dat zo'n bedrijf heeft gewoon heel beperkte innovatiekracht hè. In het verleden ook een camper van een paar jaar geleden... is nog steeds een camper van nu. Het is, een camper is een camper. Um, en in die conclusie zit ook beperkte innovatie... Um, maar ook het experimenteren en al, al dat soort facetten. Um, de, de score is gewoon niet zo hoog op. En juist als je natuurlijk de jongere generatie daar een beetje... Uh, in dat ecosysteem wil houden van die campers en caravans... dan moet je natuurlijk volgens mij, in ieder geval naar de toekomst toe... wel wat uh, gaan innoveren en het iets cooler maken.
1: Ze dus cooler met uh, vette verlichting en Playstations ik, ingebouwd?
0: Bijvoorbeeld. Je, ik, ik weet, je kan waarschijnlijk van alles bedenken of de mensen die daar werken. Uh, ja. Maar dan moeten er op een gegeven moment ook wel innovatieve... en creatieve uh, jonge mensen gaan werken die daar een beetje mm -hmm. mee aan de slag gaan. Okay. Um, en wat wel leuk is, is dat ze onlangs of het is volgens mij ook alweer iets meer dan een jaar geleden... hebben ze een chief innovation officer aangesteld. Um, dus, het, het, dus ergens ziet Thor ook wel dat dat een, een soort van belangrijk uh, element is voor de toekomst. Mm -hmm. Daar zien we nu nog niet zo heel veel van terug. Maar het, ergens zou dat moeten komen. Dus mijn aanname is, het, het is vrij simpel, het is saai, het, het innoveert niet echt. Um, maar ik ga natuurlijk wel heel erg opletten in die berichtgevingen van gaat dat nou... Um, is dat saaie? Uh, zoals ik het zie, gaat dat eraf? We komen er toch innovaties? Of, nou, Dat is het interessante. Uh, Allee, dus
1: daarom zit jij erin. Jij denkt dat is, is een trend van met campers gaande. Jongeren die willen daarin. En jij denkt dat Thor zo'n ja, innovatie gaat doorvoeren. Dat het echt veel hipper gaat worden nog. Dus campers zijn de toekomst. Dat zeg je eigenlijk.
0: Ja, dat is aanname Niemand die wil straks ja. nog
1: in een huisje. Maar gewoon lekker met de camper op vakantie.
0: Uh, ik, ik, ik val dan niet in de doelgroep. Maar wie weet... Grappig? Ja.
1: Oké, okay, dus in de, de fundamentele analyse... die is er dus op gebaseerd, dat jij denkt wel nog... dat er heel veel groei in het aandeel zit. Want jij gaat dat dan op een gegeven moment... je wil dat ritje omhoog maken en dan wil je hem verkopen. Uh, hoe zit het?
0: Nou, in ieder geval, kijk, als, als ik nu, even, als nu als de aanname klopt... Hè, dat, dat, uh, dat uh, de vraag naar die campers en die caravans... gewoon hoog blijft... Um, dan vind ik door echt heel erg goedkoop. Dus op het moment... Dus er zijn twee dingen belangrijk. Blijft het aan, zeg maar. Hè? Die, de, de trend zeg maar, van uh, uh, dat type vakantie... En zijn ze in staat om ook uh, te innoveren en, en ook de jongere generatie vast te houden? Als dat zo is, dan geloof ik er heel erg in. Um, ja, en uiteraard, als het, op, als het op enig moment te duur wordt, dan moet het eruit. Maar dat kan zomaar uh, vijf jaar duren of acht jaar duren. Of, uh,
1: okay. ja. Want wanneer ben je hier ingestapt?
0: Uh, dit jaar, ik, ik denk ja. uh, een paar weken, een paar maanden geleden.
1: Oké, okay. ja. en um, heb je nog regels voor jezelf daarmee? Waar let je nu echt op de komende kwartalen, de komende jaren? Ja.
0: Nou, wat ik dus, en dit is ook een voorbeeld. Hè? Kijk, ik, ik ga ervan uit, of mijn aanname is dat die, dat die jongeren gaan blijven plakken. Dat die, dat die trend intact blijft. Ik ga echt kijken naar, neemt die trend af? Uh, gaan jongeren afhaken? Um, dat, dat soort elementen, die wil ik zoeken. Uh, mm -hmm. en, en daarin kijken of ik dat, als ik, ik hoop het niet te vinden. Maar weet je, het kan zijn, en daar ga ik gewoon mijn aannames testen. Dus dat ja. is waar ik op ga letten. En ja. um, wat je doorgaans ook in die berichtgeving gaat zien is... Er uh, zijn zaken als hè, de kwartaalwinst is uh, 1,50 dollar. En het niet 1,60 dollar, wat we verwacht hadden. En dan gaat de koers een beetje naar beneden. En uh, die elementen die, die vind ik niet interessant. Dat is niet echt waar, waar die waarde uh, op gebaseerd is. Hè, voor over vijf jaar of over tien jaar. Mm -hmm. um, dat beetje meer of minder in de kwartaalwinsten, die geloof ik wel. Um, dus het zit in die. Uh, in de ja, trend. In de trend, ja.
1: ja. Leuk om, daar, om je daarmee bezig te houden, lijkt me ook. Dat ja. is toch een soort van. Detective werk ook weer.
0: Dat is het een beetje ja en het is heel erg bezig gaan met uh, hoe, de, hoe de toekomst eruit ziet zeg maar. Ja. En weet je dat zijn leuke ja ik vind leuke dingen om, uh, om naar te kijken.
1: Ja, ja. oké okay. klaar met de campers.
0: Ja laten we het doen. Ja. Oké
1: okay, wat is er nog eentje die leuk is om te bespreken?
0: Nou je portfolio? Misschien wel uh, Johnson Matty uh
1: -huh. en
0: dat is uh, in, op eerste gezicht is dat een, uh, een bedrijf wat vooral uh, dieselfilters maakt. En dat klinkt natuurlijk uh, als een hele slechte toekomst. En uh, misschien ook wel een beetje saai.
1: Nou, diesel wel. Maar filters, dat klinkt alsof ze diesel uit de lucht halen.
0: Precies. En, er dat er is is, ja, en als, je, als je goed kijkt naar hoe zit het bedrijf in elkaar qua DNA. Dan is het echt op uh, clean air. Dus het filteren van uh, uh, nou, bijvoorbeeld diesel. Maar ook wel andere zaken. Um, dus zij ontwikkelen uh, innovaties. Ze doen uitvindingen. Um, om de wereld een beetje schoner te maken. Ja, oké. Okay, maar als je het dan schoner. hebt over,
1: over trends. Dan denk uh -huh. ik... John Sematty die, die, die maakt dieselfilters. Maar diesel is hopelijk wel een neerwaartse trend. Dat gebruik daarvan.
0: Ja, en, en dat is het ook. En, maar je ziet ook dat in die pijplijn van Johnson Sematty zit heel veel... Um, uh, om weer um, ook de, 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 de nieuwere wereld ook weer schoon te he, maken, houden. Uh, okay, ze dus maken gaat... accu's bijvoorbeeld, heeft die ontwikkelen ze. Ja. Daar zijn ze dus nu allerlei uh, uh, fabrieken voor aan het bouwen... om hun zelf ontwikkelde accu... Um, te gaan produceren. Mm -hmm. Dat is er eentje. Um, en zo hebben ze allerlei... Um, um, nou, uitvindingen. Hè, dit, het zit op het verlagen van uh, de emissies van uh, uh, transport. Uh, die energiesystemen die willen ze transformeren. CO2-reductie bij uh, de productie van chemicaliën. En ze zitten heel erg in die circulaire economie. En daar doen ze allerlei uitvindingen. Het is een beetje een uitvindersbedrijf. Het zijn Willy really Wortels. Mm. En, die, um, en dat, dat is het DNA van het bedrijf. Dat is interessant. En wat je dan vaak ziet... In Eerste opzicht lijkt het een bedrijf dat dieselfilters maakt, maar dat is een uitvinding uit het verleden en okay. ja, dat ze, daar verdienen ze nog steeds wat geld op, um, maar het zit heel erg in die pijplijn.
1: En dus waarom vind je waarom heb jij dit in je portfolio zitten? Waarom vind jij waarom wil jij dit bedrijf hebben?
0: Nou, in die zit in, in basis uh, geloof ik dat uh, dat we echt nog onderschatten wat voor een effect um, die, die hele duurzaamheidsgedachte gaat hebben en die CO2-verlaging waar, waar we naartoe moeten. Um, ik denk dat we nog te weinig zien en voelen um, hoe hard we daarmee aan de slag moeten en hoe ontzettend veel geld er naartoe moet, uh, maar ook hoeveel geld het gaat kosten voor bedrijven als je niet meegaat op die trend, of het nou een CO2-tax is of iets anders, um, maar dat gaat echt een groot effect hebben. En Johnson Matty vindt dingen uit en maakt dingen, um, uh, producten, uh, om die emissies naar beneden, hè, om, om de wereld schoner en gezonder te maken. Yeah. Um, ja, dat is een omgeving waar ze gewoon heel erg uh, goed gaan gedijen.
1: Dus zou je dit een, op een bepaalde manier een duurzaamheidsbedrijf noemen?
0: Ja, absoluut. Ja, ja. ja. ja en, ook, en hier geldt ook weer hè, het, het feit dat ik overtuigd ben van hun innovaties en, en wat ze daaruit vinden, um, blijft het overal de vraag: gaat het verkocht worden? Heeft het echt een markt? Dus op het moment um, uh, dat die kwartaalberichten komen, um, moet ik mezelf ertoe dwingen om te kijken. Wordt het verkocht? Hè? Kijken of wordt het niet verkocht? Waar valt het tegen? Uh, waar uh, haakt iets af? Of waar gaat iets uit productie?
1: Waarom is het zo erg als het verkocht zou worden?
0: Nee, als het, verkocht, als het niet verkocht wordt. Dat is, dat is erg.
1: Um, hun spullen niet Ja, hun verkocht spullen worden. niet. Ja. ja, precies. Ja, oh, ik ja. dacht misschien moet het bedrijf niet verkocht worden.
0: Uh, nee, 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 nee. Ja. Nee, maar het zit natuurlijk... Kijk, dat dus management blijft. Kijk naar verkoopcijfers. Ja, dat management blijft echt wel enthousiast praten... over alles wat in de pijplijn zit en alles wat in productie gaat. Ja. Dat is, dat is wat ze doen. En ja. dat is maar goed ook. Maar... Um, je wil het uiteindelijk ook gewoon objectief terug kunnen zien. Ja. Um, en dat is wat mijn brein gaat daar ook ergens naar me gelijk uh, zoeken en bevestigd willen krijgen. En, en moet
1: er dan op... een, een stijgende trend in zitten? Moeten er steeds meer dingen verkocht worden? Of waar kijk je precies naar?
0: Ja, er moet in ieder geval dat wat ze bedenken, waarvan zij vinden dat het een goed uh, ontwerp is, goed design, goede uh, functionaliteiten, dat het ook gewoon verkocht wordt. Dat de omzet uitkomt met een gezonde marge. Ja. En um, dat vind je
1: terug in de kwartaalcijfer. Precies, ja. 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 Oké. Okay. Hoe lang heb je deze al in je portfolio zitten?
0: Ja, deze zit er al wat langer in. Ik denk wel een paar jaar inmiddels.
1: En hoe, hoe verloopt dat dan onderwijl?
0: Um, nou, ik heb, ik heb daar... Um, ik denk inmiddels een um, halfjaartje, een jaartje geleden... Uh, een deel verkocht. Dat is heel erg opgelopen. Um, ja, en op enig moment begint dat een beetje te knellen. Gewoon naar nou, waardering en, um, uh, en de prijs. Die, um, daar zat niet zo'n groot gat meer tussen. Het was een, volgens mij de grootste of enige grootste holding die ik had... Ja, en dan is er een bedrijf waar ik nog steeds enthousiast over ben, maar wat, um, um, waar niet heel veel onderwaardering meer in zit. Dan verlaag ik dat percentage in mijn, port mijn portefeuille. Ja. Um, dus dat, dat is een beetje hoe het verloopt. Ik heb het nog steeds, want het is nog steeds, uh, ik, ik geloof er nog steeds in. Het is nog steeds niet heel duur, uh, ja. maar het is inmiddels een iets kleiner deel van, uh, van mijn portefeuille.
1: Ja. Want wat zou je nou zeggen dat dan echt een Dennis-bedrijf is om te hebben? Want. Dit gaat dus heel erg over um, een, een trend signaleren en daarop inspelen... en kijken of dat waar gemaakt wordt en of dat gaat uh -huh. gebeuren. Um, maar een waardebelegger die kijkt ook wel naar meer dan alleen trends, toch?
0: Ja, zeker. Je bent ook
1: heel erg bezig met op het goede moment kopen.
0: Ja, want, want sommige bedrijven zitten misschien helemaal niet in een trend of zo... of het is helemaal niet iets nieuws, maar die kunnen wel heel stabiel zijn... heel degelijk, gewoon fatsoenlijke uh, uh, toekomstperspectieven. N niet wat heel dan bijvoorbeeld? Um, nou, je, je hebt er een paar, kijk, als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, Smurf the Capp hebben we ook eerder wel eens in de, in de afleveringen gehad.
1: Ja, dus is met dozen?
0: Ja, dozen, ja. uh, displaymateriaal, ook wel wat verpakkingsmateriaal. Maar eigenlijk alles wat papier of karton is en waar je uh, dozen of uh, displaymateriaal en dergelijke mee kan maken, dat ja. uh, produceren zij. Um, ja, is dat een trend? Nee, dat is dan niet een trend, zeg maar. Hè? Ik bedoel, die, die hadden we tien jaar geleden ook uh, papier en karton. Alleen je ziet wel dat zij elke keer heel erg in staat zijn om uh, mee te gaan met de markt. Van waarvoor, ik bedoel, Met de e-commerce trend zitten ze natuurlijk vol in. Ze zijn groot, ze hebben schaalvoordelen, ze produceren uh, goedkoop, heel duurzaam of steeds duurzamer. Daarin lopen ze voorop.
1: We ja. bestellen ook heel veel pakjes trouwens wel. Uh,
0: precies. Um,
1: maar het is ook weer een trend dingetje. Ja, dus
0: daar zitten wel trends in, maar het is natuurlijk als product zijnde ja ik, ik hoef hier niemand uh, uit te leggen hoe dat, wat dat is. Zeg maar, nee, of zo, dat is niet om te is, innoveren bijna. Ja, nee, het, het is een vrij simpel uh, product als je er zo naar kijkt. Dus, ja. Alleen ook die bedrijven... Um, het, zijn, het zijn hele degelijke, stabiele bedrijven... die overigens in dit geval ook gewoon nog groeien. Um, maar daar kan op enig moment echt een onderwaardering in zitten. Als je gewoon kijkt naar wat ze verdienen nu... en in de komende vijf jaar, tien jaar... als je de enige voorspelling van kan doen... Um, dan blijkt soms dat die bedrijven heel goedkoop zijn. En dan ja, heb je gewoon heel stabiel, goedkoop... Uh, bedrijven ja. in je uh, portefeuille ja. zitten. Ja. Zoals
1: jij ook met PostNL hebt gedaan ooit. Hè? Ja. Is dat dan ook zo'n bedrijf waar eigenlijk ja. niet echt een trend?
0: Nee, ook niet echt. Een... Ja, ja, de... Nou, ja, goed, daar zag je natuurlijk wel de trend van het uh, van de e-commerce trend of de, de pakketjes uh, bezorgen. Ja. En natuurlijk de dalende trend van de, van de post. Maar het is, het is wel een beetje, uh, het is niet een uh, hypermodern bedrijf wat allerlei uh, nieuwe technologie of zo op de markt brengt, of, of in de cloud zit, of in dat soort zaken. Het is het is ook vrij eenvoudig, maar daar komt op een gegeven moment ook als je weet dat de toekomstperspectieven gewoon gunstig zijn, ja, en het staat voor het staat voor een voor een prijs die die echt veel te laag is. Dan inmiddels heb ik geen personeel meer, want dat is ergens um, hebben meer mensen afgelopen anderhalf jaar bedacht dat uh, uh, dat daar toch wel veel geld te verdienen valt ja, ja, uh, met ja. uh, de pakketjes. Ja. Um, maar het is een beetje een vergelijkbaar voorbeeld, ja.
1: Ja, ja. ja. Dus zou je kunnen zeggen dat er een een soort van twee Type bedrijven in je portfolio zitten die zit echt heel erg waar je kijkt naar de trends mm -hmm. natuurlijk ook altijd wel op de prijs van ja. uh, wat de waarde ja. uh, en de andere kant is echt van die hele steady bedrijven waar weinig Het zijn gewoon niet de
0: meeste goede uh, uh, spannende bedrijven of zo misschien yeah. okay.
1: ja, precies. Oké, okay. zijn er nog meer die leuk zijn om even te bespreken? Um...
0: Nou, het is misschien wel goed om ook even te benoemen, um, en die zitten misschien ook wel een beetje in de, wat, uh, in de eenvoudige kant, hè? dat is uh, Heidelberg cement en Veolia. Mm
1: -hmm.
0: Heidelberg zit in uh, nou, cement, cement. Ja. Mm -hmm. <laughs> en asfalt. Um, maar en... dat is natuurlijk wel ook, ook nu met, met de, de bouwopgaven die we eigenlijk in heel Europa wel hebben, um, daar gaat nog wel vraag naar zijn. Um, dus dat is ook een beetje een waarde, een waarde aandeel voor mij. Um, het Veolia zit in de. Uh, met name in de afval, maar ook heel erg straks in de, in de duurzaamheid in het water uh, aan de waterkant. Um, yeah, ja, yeah. Dus daar zit ook wel heel veel duurzaamheid in. Daar spelen ze echt enorm nou, op in. En heel veel duurzaamheid,
1: soort... heidelberg cementen klinkt niet heel duurzaam.
0: Nee, klopt. Want het kost mega veel energie dat cement maken. Dat is echt, echt een vervuiler. Maar het punt is natuurlijk dat, dat cement hebben we nog wel nodig. We moeten gaan bouwen. Ook over tien jaar en ook over twintig jaar. Alleen de winnaar in cementland is wat mij betreft... degene die dat zo duurzaam mogelijk kan doen. Mm. En uh, toch echt wel uh, energie neutraal kan worden. Ook met cement. Um, en dat is Heidelberg? Nou, die innoveert er enorm op. Um, en ik denk echt dat met name de wat kleinere partijen... die gaan daar echt op, uh, op kapot, denk ik zelf. Omdat die, die hebben die innovatiekracht niet om... en het geld waarschijnlijk ook niet... om daar... Um, nou, echt grote stap in te maken. En ik zie, ja. Hylbeek doet dat enorm. Dat is echt een van de belangrijkste punten uh, waar ze mee bezig
1: zijn. Dus dan uh, zeggen we het beste jongetje van de klas op een, in een, in een visieklas klas ja, ja, precies. Ja. ja
0: En dan alsnog de beste. En die hebben we ook nodig. Ja, ja oké. Okay. Um,
1: ik zie ook nog tussenstaande ASR. Dat is verzekeraar, geloof ik.
0: Ja, en dat, dat zit een beetje in de categorie waar ik me gewoon niet zo heel veel afvraag. En ook... Uh, um, ja, dat loopt gewoon. ASR is gewoon een verzekeraar en dat doen ze. Dat, dat loopt, loopt gewoon? Ja, dat doen, die verzekeren en die doen het volgend jaar ook en daarna ook. En ik weet ook niet zo goed waar, waar ik dan op, op ga letten. Gewoon, die doen dat al jaren. Die heb ik al een paar jaar in portefeuille. En um, uh, ik denk dat ze, uh, voor mij zijn ze nog steeds, hè? de waarde ligt hoger dan de prijs op de beurs. Um, ja, voor mij niet zo, niet zo spannend. En, um,
1: nee, maar ja. er zitten dus wel een soort waarde in, denk jij. Want waar kijk jij ja. dan naar als de kwartaalcijfers komen? Nou, Hoe ga jij je afvragen of dit wel daadwerkelijk een, een winnaar is?
0: Nou, wat ik, wat ik belangrijk vind, het moet niet heel erg... Met, met verzekeraars, en dat is met veel financials... Um, daar hangt toch ook wel een beetje altijd het idee omheen... dat er een heel hoog risico in zit, hè, met, met verzekeren ook. Um, dus ik, ik wil natuurlijk niet dat dat continu alle kanten op stuit, die resultaten. Hè, dat als er ergens een storm is of als er een keertje een overstroming is... zoals een paar maanden geleden, dat vervolgens alle winsten verdampen... Dat blijkt heel erg mee te vallen bij ACS. En ook heel conservatief um, um, gefinancierd. Het is heel degelijk. Uh, ze halen ook geen gekke capriolen uit. Um, maar het is gewoon een verzekeraar. En ik geloof echt dat we over vijf jaar nog steeds verzekeren. En dat is prima hoe het nu is. Dus het is, ja. ik kijk gewoon naar hoe saaier het is eigenlijk. En dat is het meestal. Ze hebben ook geen kwartaalcijfers, maar alleen halfjaarcijfers. Um, hoe saaier het is, hoe fijner het is. En pas op het moment dat als de markt daar veel voor gaat betalen... Ja, dan is het voor mij misschien nog een keertje een reden om afscheid te nemen. Maar nu denk ik... Um, nou, dat is niet zo is. Ik denk mm -hmm. dat er nog veel meer waarde in zit dan uh, de prijs nu doet vermoeden.
1: Oké. Okay. En BMW zit er ook in. Electronic Arts. Uh, dat, ik, ja, BMW, zeg maar wat. Electronic Arts ja. niet.
0: Ja, een BMW. Dus een beetje met ASR. Kijk, BMW die verkoopt gewoon auto's. Uh, dat doen ze echt al heel lang en dat blijven ze ook nog wel doen. Er zijn nog steeds heel veel mensen die heel graag in een BMW rijden. Ehm. Um, en, en, en het gaat een beetje met de cyclus mee. Hè? Dus uh, als het goed gaat, dan verkopen ze zoveel. En als de economie wat minder gaat, verkopen ze wat minder. Dat gaat, uh, dat gaat allemaal blijven. Ja, zolang ik dat gewoon blijf zien, um, uh, zie ik niet zoveel geks. Ze investeren ook gewoon in elektrische auto's. Ze gaan gewoon op die trend mee. Ja, daar kan je heel erg inzoomen en kijken of ze misschien een beetje voorlopen. Misschien een beetje achterblijven. Nou, maar dat zijn allemaal nuances. Dat vind ik niet zo heel spannend. Uh, ja. Electronic Arts ook een beetje. Die verkopen games. Ze doen ze ook super lang al. Um, en wat ze gewoon heel goed doen... is heel veel geld uit games persen. Um, Hoe
1: pers je geld uit games?
0: Nou, kijk, je hebt natuurlijk... Uh, als je bijvoorbeeld... Uh, in bepaalde games kan je gewoon uh, elke keer wat kopen. Of het nou outfits zijn. Of uh, bij FIFA, voor degene die dat een beetje kent... het voetbalspel. Daar ja, koop je een pakketje, zitten spelers in. Dat kan je met echt geld doen. Uh, mm. En dat doen mensen ook. Dus... Um, ja, zolang mensen geld uitgeven aan, aan dat soort... Uh... Oh, dat vond
1: ik altijd hele irritante spellen. Die ja. geld wilde, echt geld wilden voor virtuele ja. dingetjes.
0: Ja. ja, en vroeger was dat natuurlijk heel erg. Hè. Dan, dan, kocht je, dan kocht je gewoon het spel. En klaar, punt. Dan nam je mee naar huis en dan was dat het. En nu zie je heel erg dat dat hele model is veranderd... naar niet naar het verkopen van de game zelf... maar vooral de in-game verkopen. De
1: extra dingetjes. ja Maar voor de game betaal je ook nog steeds natuurlijk.
0: Ja, vaak wel. Niet altijd, ja. vaak wel. En... Um... Nou En op mobiel, daar lopen ze wel wat achter. Hè? Want dat is ook wel een grote markt. Maar daar zijn ze ook wel wat aan inhaalwerk aan het doen. En wat ik gewoon, als je zelf gamer bent... zie je gewoon vrij snel... Uh, dat is nog belangrijkere informatie in die kwartaalupdates. Als je het schrijft je in je Playstation stopt... en je ziet wat je krijgt en je ziet hoe het werkt... Ja. Uh, dat, is, dat is tien keer belangrijker dan uh, wat in die kwartaalupdates staat. Dus je gaat vrij snel zien of horen of lezen dat dingen tegen gaan vallen of meegaan ja, gaan vallen. Okay. Dus,
1: als je een kenner bent van games, dan snap je meteen van of iets nog kwalitatief in orde is of uh, echt uh, teleurstelt. Ja. En, en of dat het businessmodel is wat
0: je ziet als je een game speelt. Of dat yeah. nog steeds een logisch businessmodel ja. is. Ja.
1: Dus ik maak op dat jij een gamer bent. Ja. En FIFA als ik dan. Het voor heb, ja. Daar blijft het bij?
0: Um, ja, voor EA wel. Dat is een beetje, ja, ja. Dat, dat vind ik ook... Voor, is voor mij niet heel veel spannender. Oh, is het
1: EA? Ja, ja
0: EA, EA ja, Games. Ja, dat kennen
1: ja, we wel. Game Ja, dat. ja, dat?
0: ja. <laughs> En dat is nog steeds. Dus dat is ook een beetje de, uh, de saaiheid van het, uh, van het bestaan ervan. Ja,
1: oké. Ja, oké, okay. um. okay, dus dat zijn een beetje bedrijven waarvan je denkt, nou, dat...
0: Ja, die, die heb ik en ik volg het en ik, ik, ik ja. zie het wel, zeg maar. ja
1: Verder nog een categorie?
0: Ja, en er zit natuurlijk ook, en daar wordt hij natuurlijk, en dan kom ik ook denk ik ook iets meer op het terrein waar, uh, waar Pim ook zit. Dat is een beetje de onbewezen businesses. Dat <laughs> um, klinkt wel negatief. Uh, ja, nou, maar goed, daar, daar moet echt nog wel wat gebeuren om het. Uh, of dat ze laten zien dat het echt gaat werken, het businessmodel. Of um, dat het de waardering nog wel moet bewijzen. Hè? Als je kijkt naar um, Justy Takeaway, zie je natuurlijk wel vaak uh, langs mm -hmm. um, Letterlijk. komen. Daar gaat, wordt nu nog wel gewoon geld verbrand. Dus dat is natuurlijk wel. Um, met het idee om te investeren in de toekomst. Maar dat moet er nog wel over een paar jaar uit gaan komen. Dat dan ja. in één keer die winstmotor wel gaat draaien. Um,
1: ja. Het stond ook in de quote 500 jitsen groen... dat hij uh, een beetje gezakt was in zijn vermogen. Hij heeft nog steeds ja. 1,2 miljard. Dus...
0: Ja, ik heb er niet, niet heel veel medelijden mee. Maar, uh, nee. Uh, nee, dat klopt. Maar het is, ja, goed, daar, moet, daar moet gewoon nog wel uh, wat uit gaan komen. Ik heb er vertrouwen in, hè, dus dat is het niet. Alleen, ja, daarom uh, zit ze in je portfolio uh, natuurlijk. Ja, uh, dat, datzelfde geldt voor Pinterest. Die heb ik een, best bestand een tijdje. Um, daar wat wordt kan in... daarna nog gebeuren? Nou, kijk, wat Pinterest natuurlijk heel erg slim doet... Het is een het...
1: hype waar ik nooit op ben ingestapt. Nee, nee yeah. het, is, het,
0: is ook, het is ook niet zo groot als de Facebook's of de Instagram's. Of, um, maar wat het wel heel slim doet, is het verkoopt uh, advertenties. Maar het zit ook heel erg... Iemand zoekt naar iets wat hij wil hebben... of waar hij geïnspireerd wil raken. En daarachter zit de uh, social e-commerce, zeg maar. Dus... Zij kunnen redelijk goed bedrijven faciliteren... door de mensen die op het platform zitten... om nou, de, de actie te krijgen om daar iets te gaan kopen. Dat doen ze slim. En je ziet ook echt dat die vooral de, um, de revenue per user... die stijgt enorm. Echt kwartaal op kwartaal mm. zijn ze steeds beter in staat... om geld uit de gebruikers te halen. Wat daar wel tegenvalt, is de, de groei van gebruikers. Ik had verwacht dat dat wat, wat meer steady zou gaan groeien. Daar zit wat wankinkje in de kabel. Ja. Yeah. Maar ik denk dat het heel goed kan bestaan naast die hele grote uh, ja. partijen. Omdat
1: maar. het iets zo anders is.
0: Het is echt net even iets anders. En, ja. en zo'n unieke plaats in dat hele uh, veld, daar geloof ik wel in. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, en wat wel leuk is, de Zalando. Zalando. Um, ja, en dat is er eentje die... Uh, ik, ik ben echt enthousiast over het businessmodel. omdat het, um, het is wel de, 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 mijn favoriete groeier zeg maar, van, uh, van dit clubje. En dat verdienmodel is slim... omdat het niet alleen maar een platform is... waar je gewoon je, je kleren kan kopen... of waar zij kleren verkopen, fashion uh, items. Maar ze hebben dat hele logistieke netwerk. Fashion items. En, uh, ja, want ze doen inmiddels ook uh, uh, alles wat eraan verwant is. Zeg okay. maar accessoires, ook um, beautyproducten. Ja, precies. Het zit een beetje items. in die hoek. Yeah. Um, maar ze doen ook het logistieke netwerk. Dus ook de hele distributie van, uh, van de spullen. En dat is, dat is echt interessant voor de leveranciers... Zeg maar, of de, de kledingmerken. Mm -hmm. Waarom
1: dan? Kunnen ze dat niet beter uitbesteden?
0: Ja, aan Zalando.
1: Oh, dat kunnen zij dan? Precies. Nee, ja.
0: Ja, en je kan bij Zalando verschillende uh, uh, kledingmerken uh, nou, bestellen. Ja. Maar dat komt dan uit één depot en er wordt naar je toegestuurd. Dus je hebt alle service, het betalen, het retouren, uh, de opslag, het hele, uh, de hele warehousing. Alles zit dan bij Zalando.
1: Dus dat is een heel um, aangenaam perspectief vanuit B2B.
0: Ja, en als je natuurlijk in Amerika een kledingmerk hebt... en ook al ben je daar succesvol... en je wilt dat ook in de hele uh, markt van Europa verkopen... ja, als je dat allemaal zelf moet opzetten met je website en je marketing... Ja. en je uh, distributienetwerk en je billing en al dat soort zaken... Uh, dan denk ik echt dat het interessanter is om bij Zalando aan te kloppen... want dan heb je alles in één. Ja. Um, en die kunnen dat over het algemeen ook goedkoper dan andere partijen... omdat ze gewoon schaalvoordeel hebben. Ja. Dus dat is heel interessant. Uh, ja. En wat leuk is misschien, om te benoemen wat in de... Uh, community heb ik die analyse gedeeld. Uh, en ook de update erop na de kwartaalcijfers. Dus als je vriend van de show bent, heb je hem al gelezen of kan je hem lezen. Mocht je geen vriend van de show zijn, dan zou je even kunnen gaan naar denniselmkamp.nl En daar heb ik um, de analyse en de update heb ik gedeeld. Dus dan kan je hem uh, nou, lezen, bekijken. Ja. En, um, Over Zalando. Over Zalando. Okay. Misschien leuk. Um. En het is denniselmkamp.nl. Heel veel creatiever. kon Ik kon hem even niet maken, maar het is even om... Uh, is het om het een, dit soort dingen te delen.
1: Heb je een nieuwe website of je die al lang?
0: Nee, die is nieuw. Die is, uh, heb, heb ik gisteren uh, wel te verstaan uh, uh, klaargemaakt uh, en afgerond. En het ja. staat er nu op. Dus
1: uh, ja, nou, Leuk. lees het vooral. Dus dat zijn dan um, de, de onbewezen businesses. Ik zie ook nog daar International Consolidated Airline Group
0: Ja, en die zitten. Zit, dat is natuurlijk een, een, een airline. Dat is natuurlijk ook een, dat, dat lijkt wat um, nou, ook traditioneel en dat is het ergens ook wel. Maar er zit natuurlijk wel een heel groot verschil in airlines pre-corona en nu of nu of straks omdat de zakelijke markt natuurlijk echt wel veranderd is met reizen. We gaan natuurlijk uh, uh, videobellen en we gaan niet meer op en neer naar Londen voor een, uh, voor een overleg van twee uurtjes. Dus die hebben we een knauw gekregen. Dus het is echt wel de vraag um, hoe dat er precies uitkomt te zien over één jaar en over twee jaar. Um, dus voor mij is, ik heb International Consolidated Airlines Group. Nou, in het kort, waar ga ik naar kijken, is uh, hoe gaat die markt eruit zien? Transatlantische vluchten, zakelijke vluchten. Ik denk, en daarom heb ik hem ook, omdat het echt nog ondergewaardeerd is. Omdat ik echt geloof dat we met z'n allen per saldo wel weer gaan vliegen. En de, de, dus die niveaus komen wat terug. Alleen voor de zakelijke markt gaat dat er anders uitzien. Um, nou, dan is het de vraag welke airline daar um, het beste op kan aanpassen. Zeg
1: maar. Ja, oké. Okay. Wat, wat hebben we nog niet gehad?
0: Dan hebben we nog een, uh, volgens mij, een categorie van uh, holdings die, waar, waar nog wel iets te gebeuren staat. Mm -hmm. um, Shell, dat is een beetje de usual suspect, zeg maar. Hè. Die gaan natuurlijk zitten in die hele energietransitie. Ja. Nou, daar, kan je, daar zijn duizend meningen en, uh, en daar kan je van alles van vinden. Ik geloof in de kern dat we Shell heel erg nodig hebben om die hele transitie vorm te geven.
1: Weer het schoonste jongetje van de visieklas. klas uh,
0: ja, ze investeren daar heel veel geld in. En, en daar, kan je, daar kan je te weinig vinden. Je kan, je kan, er, weet je, je kan er heel veel meningen over hebben. Ja, ABP um, heeft er
1: een mening over.
0: Ja, precies. Um, ik weet niet meer. Nee, en heel, heel veel. Hè, die, die haken daar een beetje op af. Ik geloof heel erg dat we Shell nodig hebben en ook andere grote partijen hoor, om die transitie vorm te gaan geven. Hè. En uh, ik denk dat Shell daar ook een heel goed plan onder heeft om daar te komen. Um, en mij kan het ook niet snel genoeg gaan, uiteraard. Um, maar het moet wel. Uh, Passen binnen het tempo, wat gewoon mogelijk is. En ik geloof wel dat Shell daar aardig, uh, aardig op weg is in ieder geval. Zie
1: je dan met leden ogen toe hoe zo'n ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, um, stopt met investeren in de fossiele industrie?
0: Ja, dat weet ik niet. Nou, ook niet echt. Ik, ik, ik weet het niet zo goed. Ik snap wel dat ze dat doen. Ik snap ook wel. Um, uh, ik weet niet in hoeverre dat nou echt voor de bune is. Of uh, nou, ik vind het een lastige discussie. En ik, ja. weet je, ik kan heel erg heel erg mee met de tegenstanders en dat het echt sneller moet. En daar sta ik ook helemaal achter. Um, ...het is alleen voor mij de vraag of de primaire verantwoordelijkheid ervoor bij Shell ligt... ...of dat we als mensheid, als maatschappij en als overheden daar meer sturing aan moeten geven. En ik, ik zit meer op die lijn en ik hoop dat we dat alleen maar sneller gaan doen... Um, ...en dat de Shells uh, daar heel rap in gaan volgen. Het zou ook die lopen ook tegen grenzen aan van wat uh, airlines aankunnen, zeg maar. Hè. Shell kan heel erg schone brandstof maken voor uh, airlines... ...maar als ze het niet kopen, omdat het duurder is... Um, ja, weet je, het is best lastig. Het is gewoon best complexe materie. Um, en ik zit er ook wel genuanceerd in.
1: Uh, ja. Oké. Okay. Nou. nou, lekker dan. Ja. Weer geen antwoord. Nee, <laughs>
0: precies. Verder nog bedrijven uh, in deze categorie? Nou, AOT, um, dat, dat lijkt altijd een beetje een hele saaie belegging. Hè? Want het is natuurlijk gewoon dat is een supermarkt en dat, dat, uh, dat lijkt wat saai. Maar wat daar echt wel aan het gebeuren is, is natuurlijk die hele shift naar um, uh, online boodschappen doen. En... Dat is ook logisch, hè? want als, op zaterdag om 1 uur staat nog steeds vol in die supermarkt. En ik los dat ook op door gewoon online boodschappen te doen. Um, en dan doen steeds meer mensen. Dat stijgt heel erg. Maar het probleem is, daar wordt nog geen geld verdiend. Het is nog niet rendabel. Uh, voor, nee. voor, Nee?
1: Al die, die vrachtwagentjes die ik zie rondrijden van Albert Heijn.
0: Nee, niet rendabel. En in de rest van de wereld ook bijna nergens rendabel. Uh, en dan hebben we ook nog eens een keertje een picknick wat er aankomt alleen maar uh, dat doet, is die in de core gewoon echt alleen daarop zit. Ja, het, dat het gaat... voordeel
1: hebben dat ze geen fysieke winkels hebben. Precies. Dat is minder Ja, dus, die, dus
0: dat hele bedrijf gaat anders opgebouwd worden... en daardoor waarschijnlijk wat effectiever of efficiënter uh, zijn. Dus Ahold heeft echt wel een uitdaging daar. Ja. Um, ik denk dat ze er gaan komen. Ik denk dat ze schaalvoordeel hebben. Ze hebben bol.com natuurlijk. Hè. Dat is in ieder geval qua expertise. Dus ik denk dat Ahold veel verder is dan andere uh, supermarketers... Mm -hmm. Uh, en ook beter, beter opgeleid staat voor de toekomst.
1: Ja, maar je gaat er wel alles uh, aan doen in je hoofd om dat tegendeel te bewijzen, Precies. Ja.
0: Uh, en hoe lang ga ik het aanzien zeg maar... Dat, dat Ahot het niet voor elkaar krijgt om het winstgevend te krijgen? Ja. Of hoe lang mag dat duren? En uh, misschien ben ik daar wel iets optimistisch in.
1: Ja, ja. En, en dan ja. nog?
0: Uh, Kion, Kion, Kion Group, is ook al een keertje langsgekomen ja, in een vorige naar. podcast. Doet uh, uh, warehousen, uh, uh, de intra-logistics van warehouses en de software erachter, en uh, de heftrucjes... en dat allemaal automatiseren. Oh ja. Enorme groeimarkt. Um, ja, want dan krijg je
1: steeds meer van die blokkendozen.
0: De automatiseren en het robotiseren van het hele proces. Je ziet natuurlijk ook... Hè? Arbeidskrachten zijn natuurlijk ook lastig uh, om daar om aan te komen. Dus dat, dat is een extra drive om die stap te maken. Alleen de markt ziet dat natuurlijk ook. Het is best wel, best wel fors gewaardeerd. Dus daar moet echt okay. nog wel wat gebeuren in. Echt die ontwikkeling naar robotisering en nou, ja. dat soort uh, fantasie. Ja. Um, ja dus daar, daarin moet ik wel bevestigd worden dat dat, dat, dat gaat gebeuren. Oké. Okay. Ja, dan heb ik nog drie die misschien... Um, in ieder geval twee. Ik denk dat we daar niet echt bij stil staan. Alphabet, die kent iedereen wel van mm -hmm. Google. Um, die is volgens mij ook al vaker langsgekomen in de podcast.
1: Um, Zeker.
0: Dus die kunnen we denk ik eventjes bij de beschouwing laten. Wat dat betreft Samsung heb ik nog. Vooral van de chips. Maar ik denk dat als, we, als je iets over chips wil weten... dat je de vorige aflevering... Uh, ja. of twee afleveringen geleden met Zee, Koen... Ja. Uh, gewoon moet luisteren. Daar zit veel meer informatie dan ik uh, uh, kan geven.
1: En ING.
0: ING, ja. En dat is een beetje de. de hol, ik moet me er altijd een beetje op verdedigen of zo. natuurlijk. gaan
1: hier de... voor ING.
0: Ja? Nee, helemaal niet. Maar ja. het is altijd. Ik, ik moet altijd een beetje vertellen waarom ik wel in banken geloof. En waarom ik niet denk dat, dat het hele bankensysteem. of financiële wereld over wordt genomen door Fintech. In mijn optiek hebben banken gewoon in het feit dat ze bank zijn. een moot. Het is zo'n complexe wereld. waar je aan zoveel zaken moet voldoen. Je kan niet zomaar een bank beginnen. Dat is echt te ingewikkelde materie. En dat is maar goed ook. Want het is heel goed, in ieder geval voor de maatschappij... dat die banken echt zwaar gereguleerd zijn. Maar dat maakt dat ze een motor hebben. Je komt daar echt niet zomaar tussen. Nou, dus ja. Ik geloof dat we voorlopig... en voorlopig als in echt de komende vijf of tien jaar... niet zomaar banken gaan zien verdwijnen. Nou, nee. Dus ING is voor mij gewoon een bank.
1: Dus je gelooft niet in bitcoin?
0: Nou, ja, dat is weer een ander onderwerp. Oké.
1: Okay. Um, nou,
0: nee, daar moeten moet experts wat over. Zeggen. Daar weet ik gewoon ook te weinig van. Alles wat ik yeah. daarvan zeg uh, is... is, is uh, ja, nou nee, ja, de
1: toekomst niet. van banken die heeft er natuurlijk wel een beetje mee te maken.
0: Uh, ja, maar ik, en dat is wel het punt. Ik geloof niet dat als je naar overheden kijkt, centrale banken... dat die ergens gaan toestaan. Dat het geldsysteem dusdanig ongereguleerd gaat worden. Dat, dat, dat geloof ik niet. Dat, dat is voor de maatschappij niet goed. Dat gaan ze niet toestaan. Dus er is geen enkel argument waarom die partijen dat een goed idee gaan vinden.
1: En zij gaan er wel over.
0: Precies. Dus, ja. En voor mij is dat een beetje een, het ABC-tje waarom ja. ik zo'n um, zo een beetje in zit.
1: Oké, okay. nou, in ieder geval is dus even wel een klein lans gebroken hier voor ING. Ja, Mag ook wel een keer gezegd, een jong de podcast vind ik.
0: Ja, precies. Ja, <laughs> ja. ja en daar zit natuurlijk ook daar zit wel een beetje het tegen de raad denken of zo. Of het een beetje anders zien dan anderen. Ja, en dat hoort er volgens mij ook een beetje ja. bij.
1: Ja. Nu zijn we er wel doorheen, hè?
0: Nog eentje. Nog één? Ik denk het wel, als ik goed, uh, goed geteld heb. Um, wat volgens mij hebben we nog Archer Daniels Midland. Die is ook niet zo heel bekend. Uh. En die zit ook een beetje... Een beetje kleeft hij aan het duurzaamheids, um, duurzaamheidsverhaal. Vertel. Nou, als je kijkt naar uh, dat hele duurzaamheidsidee uh, met CO2-uitstoot... wat echt een onder, onderbelicht onderwerp is... is de bio-industrie en de vleesconsumptie. En nou wil ik je helemaal niet uh, vertellen... dat we dat allemaal niet meer moeten doen... Maar als we de CO 2 uitstoot willen terugdringen, is dat echt nodig? Echt een heel groot deel van de voedselproductie en de, en de landbouwgrond dat stoppen we in dieren, om vervolgens die dieren te eten. Dat is echt een super slecht businessmodel mm. voor uh, de wereld.
1: Tell me je it. dit. Ja,
0: ik, ik heb ik weet niet de exacte getallen, maar voor mij is zitten er iets van 25 keer meer calorieën die een koe ingaan dan dat een hamburger oplevert. Uh, dat is echt dus niet logisch. Er gaat ook
1: heel veel verloren.
0: Precies. En, en, en dat, daar gaan we een shift maar je ziet Die shift zie al langzaam komen. Volgens mij is voor het eerst ook dit jaar in Nederland de vleesconsumptie gedaald. Je ziet uh, de ontwikkeling met kweekvlees. Je ziet natuurlijk de alternatieven, de plantaardige eiwitten zie opkomen.
1: Is de vleesconsumptie
0: gedaald? Ja, ik, ik las dat voor het eerst, want dat verbaasde me altijd zo. Ik zie steeds meer mensen om me heen die, die het minder eten, maar de vleesconsumptie ging alleen maar omhoog. En volgens mij was afgelopen, wat is het, kwartaal, is die gedaald.
1: Ik, want, eh, hoe kan een ik dat maar, gemist hoor. hebben? Maar, ja, nou maar ja. alsnog, het is niet gestegen.
0: Nee, precies. Nou, maar Wat ik dus interessant vind, is, is dat hele uh, verhaal van plantaardige eiwitten. Uh, en de productie daarvan. En je ziet dat Archie Daniels daar heel erg op aan het investeren is. Um, om dat voor elkaar te krijgen. Het is natuurlijk ook wel een vrij complexe wereld. Om dat um, um, goed te kunnen produceren en te ontwikkelen. Ja. En daar zitten ze op. En in hun uh, services stak zitten ze heel erg op uh, hoe we omgaan met de grond. Met de landbouwgrond. Om dat uh, duurzamer te, te maken. Want ook daar ja. zitten wel wat problemen. Okay. Um, ik heb nou. even
1: wat gevonden. Op 28 oktober, ja. jongstleden, um, meldt het AD dat onze vleesconsumptie per persoon met bijna 2 kilo gedaald is, inderdaad, in 2020. Kijk. 2 kilo per jaar dan. En dat is onderzoek van Wageningen University in Research in opdracht van Wakkerdier. Maar de reden is daarvan de, dat de horeca is gesloten. Ja. Voornamelijk.
0: Ja, ja dus het, het schiet nog niet heel erg op. Maar ik geloof wel dat we in een over misschien twintig jaar of zo... in een wereldleven waarbij we het echt een beetje gek vinden... Uh, dat we dieren gingen uh, houden... Uh, proppen met eten wat wij ook hadden kunnen eten... om die ja. vervolgens te slachten en vlees te eten. Ja. Uh, ik geloof echt dat de ontwikkelingen dusdanig rap gaan... dat dat op een gegeven moment een beetje gek, gek gedacht is... als je kweekvlees hebt, een hele goede alternatieven.
1: Ja, en dat ze restaurants ook gewoon goede alternatieven gaan aanbieden... en dat mensen ja. niet vinden dat ze thuis geen vlees meer mogen eten... maar in een restaurant mag het wel, want dan... ja, waarom eigenlijk? Je ja. hebt nog steeds een dier hoor, jongens... Oké. Okay. Dennis, we hebben nog kort tijd voor een klein beetje nieuws. En dat is misschien ook wel leuk om te bespreken. Want jij wilde het over inflatie hebben. Ja. En daar gaan we het ook in een komende aflevering over hebben. Yes. Met jou. Ja, dat is een van de onderwerpen die jij hebt uitgezocht... om te bespreken in de tijd dat Pim er niet is. Wat is er uh, te melden over de inflatie?
0: Nou, ja, je hebt natuurlijk de afgelopen... Na maanden, denk ik al, is het, is het heel regelmatig in het nieuws. Je hoort heel veel over um, inflatie en of de rente wel gaat stijgen, niet gaat stijgen. Of we aan naar hyperinflatie gaan je ja, allerlei. Ja, want de inflatie inflat die loopt op. Uh, ja, en, en dat zag je dus ook uh, uh, in het nieuws. Uh, Klaas Knot die heeft gewaarschuwd voor het risico van aanhoudende inflatie. En die heeft ook nog wel de opmerking gemaakt dat de ECB de ruimte moet maken om in te grijpen als de inflatie ook volgend jaar hoog blijft. Uh, en het is een discussie die ook binnen, binnen de ECB en zo... Dat je, 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 je hebt een groep die zegt, het valt allemaal mee. Hè? De inflatie is tijdelijk en dat zwakt allemaal af. Dus we hoeven niet zoveel. En je hebt een groep die zegt, nou, als we niet gaan ingrijpen... dan kan het nog wel eens heel lang gaan duren. Ja. En die discussie... Want ze zeggen
1: wel, Klaas Knot zegt ook... het is inderdaad in principe tijdelijk, maar het kan wel heel lang duren.
0: Ja, langer dan we misschien wel denken.
1: En is dat dan heel erg?
0: Ja, dat is, dat is natuurlijk de vraag, zeg maar. Is dat ja. erg? En wat gebeurt er dan? Kijk, op het moment dat, er, dat de inflatie lang aanhoudt... Uh, wat er dan gaat gebeuren is dat mensen ook meer geld willen hebben. Uh, ja. Lonen gaan dan omhoog. of In ieder geval, dat is wat ze willen. Ja. Uh, op het moment dat dat gaat gebeuren, prijzen stijgen, lonen stijgen... dan komt er dus meer geld, uh, die economie, in. Mensen gaan meer geld uitgeven omdat ze meer hebben. En dan kom je in de uh, loonprijs. -spiraal. En dan gaat de
1: infl inflatie ook weer doorstijgen. Ja, dan stijgt
0: het weer door. En dat is ja. heel lastig te gaan. Er zit echt wel een lange remweg op om dat, om dat te remmen. En de dus remweg, dan... dat is de rente. Uh, ja, precies. Daarmee kan je remmen. Op het moment dat die rente, als we die gaan verhogen... Uh, wat je dan ziet, is dat de bestedingen iets gaan afnemen. Het lenen wordt iets minder aantrekkelijk. Dus je, je, je remt eigenlijk een beetje die economie af... en de inflatie rem je af. Dat is het ja. idee. Alleen, dat is natuurlijk niet op dag één. Als we op dag één de rente verhogen... is niet op dag twee gelijk um, uh, de inflatie aan het afnemen. Dus dat, dat, dat duurt echt een paar maanden tot het effect langzaam... Doorcijpelt. Je kan ja. ook de rente niet in plotsklaps, uh, nou alles kan... maar het is niet verstandig om die rente plotsklaps op, op te laten lopen. Dus nee, in stapjes. Er zijn
1: natuurlijk, in, zeker na de coronacrisis, flink wat leningen. En als die opeens veel meer mo rente moeten betalen... Ja. dan klapt het alsnog helemaal in elkaar.
0: Precies, dus daar moet je uh, voorzichtig mee zijn.
1: Ja. En, en we hebben sowieso afgesproken dat die rente laag blijft, toch?
0: Ja, en het is ook een heel groot risico als die rente omhoog gaat. Want er zitten nogal beladen landen en bedrijven en, en particulieren... Uh, Zitten nogal vol beladen met schuld. Dus een hoge rente is echt wel een probleem.
1: En Klaas Knot heeft nu gezegd: nou ja, hij waarschuwt eigenlijk voor het risico. Het daarvan. risico dat
0: het langer kan duren, die inflatie, dan we denken. En dat we ons echt, um, of ons, in ieder geval de ECB, de ruimte moet nou, gaan maken of ja? nemen. Is het een
1: oproep aan de ECB? Um, Van maar, ja, grijp in?
0: Nou, misschien nog niet. Hij, hij, hij vertaalt het wel heel um, uh, een beetje politiek, bijna zeg maar. Hè? Dus mm -hmm. het is een beetje een. Uh, um, nou, een beetje voorzichtig formuleren hoe hij er een beetje in zit, want het is en want dat is waar het op op gebaseerde inflatie in Europa of in de eurozone is uh, 4 procent. In Nederland ligt het nog iets laag, geloof ik, maar zelfs in Nederland is het al het, het hoogste cijfer sinds heel lang. We hebben het heel lang niet zo hoog. gehad. Dat is heel lang, ja. Dat is een goede, ik denk dat dat, dat decennia, uh, nou, ik denk dat het gauw 15 jaar is of iets dergelijks, mm. wel die orde van grootte.
1: Ja, en wel normaal, we iets van 2 procent en dat vinden we normaal toch.
0: Ja, zeker nog. We hebben, we hebben de afgelopen tijd eigenlijk heel erg aangezeten tegen. Um, om deflatie te voorkomen. De inflatie was heel laag. Daarom is er ook zoveel extra geld die in de economie ingepompt. Al een hele lange tijd. Als dus je ziet hoeveel extra geld de afgelopen jaren in de economie is gepompt. Dat is enorm. Maar die inflatie ging er niet, niet mee omhoog. En nu uh, zitten we echt op het kantelpunt. En is de vraag: um, wat ermee gaat gebeuren? En wat voor ons natuurlijk nog. Het, ons beleggers, uh, de vraag is: uh, want los van, van de rente en de inflatie, wat doet dat met. Koersen, met uh, omzetten van je bedrijf, winsten van je bedrijf, waar komt het onder druk te staan? Dat is natuurlijk, en dat is de, het, het lastige verhaal, en waar je eigenlijk antwoord op wil hebben. Ja. Um, en dat is volgens mij het interessant om, uh, om te bespreken volgende week. Dat gaan we volgende ja. week doen.
1: Okay. Ja, nou normaal zou ik hier het portfolio uh, bespreken van Pim en mijzelf. Zal ik wel mijne noemen? Ja, het wordt zo gek. Ja, nou veel ja, maar. Nou, goed, ik doe het wel. Yeah. Um, ja, ik heb uh, een all-time high, lijkt me. Meer geld dan ooit. 7885 is mijn uh, totale waarde. Dus dat gaat goed. En ik moet ook nog um, nieuwe transacties plegen. Okay. Dat, uh, dat moet deze maand nog. Um, geen reviews vandaag, uh, want uh, daarvoor hebben we helaas ook geen tijd meer. Wel willen we natuurlijk alle nieuwe vrienden van de show weer bedanken... dat ze vriend zijn geworden van de show of gebleven. Heb je misschien nog een, uh, een podcast-tip dan op de valreep? Dat doet Pim ook soms.
0: Ja, nou, de, de, deze die, die luister ik graag in de auto of zo. Dat heeft helemaal niet, niet met beleggen te maken. Maar die heet uh, Voor de Show in Toemler. En die is van uh, Ryan Panday en uh, Stefan Pop, twee uh, cabaretiers, mm -hmm. is echt gewoon heel fijn om naar te luisteren. Heel relaxed. Dat okay. um, is, uh, ja, is mijn tip. Ik uh, vind het fijn om gewoon lekker in de auto te luisteren. Lekker.
1: En, uh, even ja. iets niet over beleggen. Precies. Dat ook ik even wat anders doen. Heerlijk. Ik ga luisteren. Um, nou, volgende week hebben we het dus over inflatie en uh, wat dat betekent voor beleggers. Ja. Dennis, gefeliciteerd met je eerste totale vervanging van Pim. Yes. Ben je tevreden? Uh, ja, volgens mij wel. Okay. Ik, uh, ik ben ook tevreden. Ja? Ja, oh, dat en is kijk vrij. uit naar de volgende toe. week. Ja. Leuk. Nou, dan hoef uh, ik alleen nog maar te zeggen. Investeer in je kennis en beleg met beleid.